0: Bueno, vamos a hablar de finanzas en el matrimonio, de un compromiso que había adquirido eh, la vez anterior que, nos tocó, que me tocó predicar y hoy lo voy a cumplir. ¿ya? Compromisos son compromisos y mi compromiso principal era con Dios, ¿verdad? de poder ayudar y contribuir al caminar y al crecimiento de la iglesia principalmente en temas que no son muy escuchados, no vamos a hablar de diezmos, ni tampoco vamos a hablar de ofrendas, vamos a ver cómo Dios nos puede ayudar a través de su palabra para poder tener finanzas personales y familiares sanas, que es lo que Dios quiere, ¿ya? Hoy nos vamos a enfocar principalmente en las finanzas en el matrimonio y el título de este mensaje es caminando juntos, Por pues eso es juntos en el matrimonio, caminando juntos hacia la prosperidad. ¿Cuántos matrimonios quieren caminar juntos en la prosperidad? Oiga, cuando uno se casa, uno lo hace prometer cosas. Una de esas promesas dice, lo vas a amar en la riqueza y en la pobreza, y uno dice, amén. Pero hay matrimonios que parece que se ensañan en la pobreza y nunca tienen la posibilidad de tener riqueza o tener prosperidad. Ahora, ¿es responsabilidad de ellos? Yo tendería a pensar que no, porque es difícil que nosotros encontremos educación financiera en la casa del Señor, porque uno tiende a pensar de que esas cosas no son bíblicas, ¿verdad? Bueno, hoy día vamos a ver que no, no es así Dios está preocupado de nuestras finanzas personales, especialmente en el matrimonio, Proverbios capítulo 24 verso 3 y 4 póngase por favor de pie para yo leerlo Así es nuestra costumbre, hacerlo de pie. Proverbios 24, versículos 3 y 4. ¿Cuántos quieren aquí prosperidad? Espero que al final, finalizar el mensaje, muchos más quieran prosperidad. Dice la palabra del Señor así... Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con conocimiento se llenarán las cámaras de todas las riquezas y preciosos y agradables bienes. Es palabra del Señor. Señor, amén. Asiento, por favor. Y bienvenidos todos los que vi que habían varios hermanos conectados a través de la plataforma de Zoom varias familias así que también sean todos bienvenidos amén y todos los que llegaron después de que comenzara el servicio le decimos bienvenidos a la casa del Señor esta es casa de Dios puerta del cielo que se ha abierto ¿sabe para qué? para usted aquí hay un lugar que le pertenece a usted que es suyo Tómelo por la fe porque es mejor un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos. Así que todos bienvenidos, todos bienvenidos a este mensaje, a esta predicación, caminando juntos hacia la prosperidad. Dígale a su esposo, a su cónyuge, a su pareja, dígale, quiero caminar contigo a la prosperidad, dígaselo. Eso, dígale a su cónyuge ahí, quiero caminar contigo a la prosperidad. Amén. De eso se trata. Hoy día vamos a enfrentar juntos, nos vamos a colocar juntos, uno de los desafíos, hermanos, más comunes en el matrimonio, ¿verdad? ¿Cuál es? Las finanzas. O sea, uno de los desafíos más grandes que uno enfrenta en el matrimonio son las finanzas. Aquí vamos a, con la ayuda del Señor, por supuesto, vamos a ir descubriendo cómo la palabra de Dios nos va guiando, nos va dirigiendo hacia la administración sabia de nuestros recursos. Y esa yo creo que es la clave, la sabiduría. Los recursos se administran de una manera sabia. Y por eso escogí este verso de Proverbios, porque Proverbios es un libro que está lleno de sabiduría. Seguramente es uno de los libros del Antiguo Testamento que otorga más sabiduría para el creyente. Es aquí donde uno puede encontrar una guía. En el libro de Proverbios es donde uno puede encontrar la respuesta rápida, precisa para una buena toma de decisiones. A veces nosotros nos preguntamos qué decisión tomar, qué camino tomar ante diferentes eh, preocupaciones o desafíos que se, eh, nos encontramos en nuestra vida cotidiana. Y en el libro de Proverbios nosotros podemos encontrar la respuesta para esa toma de decisiones de una manera justa, pero también de una manera sabia. Amén. Para nuestro caminar diario. En Proverbios... Nosotros lo podemos encontrar. ¿Cómo caminamos? Justa y sabiamente en los caminos del Señor. La vida, hermano, está llena todos los días de desafíos. Y uno de los más complejos y comunes en el matrimonio es el manejo de la finanza. ¿Se ha preguntado usted alguna vez, amado hermano, amada hermana, qué es lo que dice la Biblia respecto a las finanzas personales o en el matrimonio? ¿Alguna vez se ha hecho esa pregunta? ¿Alguna vez se ha cuestionado, preguntado qué opinará Dios de la manera en la cual yo estoy dirigiendo mis finanzas? ¿Estará de acuerdo? ¿Le importará a Dios cómo yo estoy manejando el dinero, los recursos económicos que él pone a mi disposición para administrarlos? ¿Estará de acuerdo Dios con eso? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, yo con la ayuda del Señor, en este mensaje, que no es solo un mensaje teórico, no vamos a hablar solamente de palabras, no vamos a hablar solo teoría, sino que con la ayuda del Señor vamos a iniciar este viaje juntos, que es un viaje práctico porque la palabra de Dios es práctica no es teoría por eso es que la Biblia en algún pasaje dice que la mucha letra a las personas a veces los mata claro, cuando no hay un equilibrio cuando solamente hay letra y no hay práctica, es evidente que nuestra vida se va deteriorando porque la palabra de Dios es viva ¿cuántos lo creen? La palabra de Dios es eficaz, es útil, tiene vida y es tan viva que es como una espada de dos filos en la vida del creyente. ¿Verdad? La palabra del Señor penetra, no es teoría, no es solo letra. La palabra del Señor es práctica, es vida cotidiana, que transforma la forma en la que nosotros enfrentamos las decisiones financieras en pareja. O sea, la palabra de Dios hoy día, de una manera práctica, nos va a ayudar a nosotros, te va a ayudar a ti, hermana, te va a ayudar a ti, hermano, esposo, esposa, para que tú puedas enfrentar la vida diaria financiera. ¿Amén? Bueno, desde los principios sólidos hasta aplicaciones concretas, este mensaje Caminando Juntos Hacia la Prosperidad nos va a ofrecer una guía basada en la palabra del Señor. Así que ponga atención porque juntos vamos a descubrir la sabiduría y la prudencia perdón, para edificar nuestro hogar. ¿Cuántos quieren eso? Miren, esta guía, este mensaje práctico hoy día nos va a ayudar a entender cómo la generosidad transforma la perspectiva y cómo buscar el reino de Dios. Primero, trae a nuestras vidas un equilibrio en las finanzas. ¿Se entendió? O sea, vamos a hablar de generosidad y vamos a hablar también cómo el buscar primero el reino de Dios va a traer un equilibrio a nuestras finanzas ¿amén? ¿se entiende? recuerda estos pilares porque van a ser importantes para este mensaje este hermano como le mencioné no es solo teoría, no es solo letra es una oportunidad para construir para construir Dios vino a construir, el diablo vino a derribar Dios construye el diablo divide, Cristo suma el diablo resta este mensaje nos va a ayudar, nos va a entregar una oportunidad para construir un matrimonio sólido, un matrimonio sólido que se pueda fundar sobre la roca de la sabiduría divina. ¿Cuántos quieren eso? Bueno, esa es la idea, que nuestro matrimonio esté fundado en la roca de la sabiduría que es Cristo. ¿Por qué es importante, hermanos, el hablar, el mencionar sobre la finanza en el matrimonio. ¿Sabe por qué? Porque estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, que es el organismo autorizado en nuestro país para llevar estadísticas, dice que el año 2022 en Chile existieron más de 81.200 divorcios, solo el año 2022. 81.233 divorcios en nuestro país en relaciones matrimoniales, uniones civiles o acuerdos de unión civil que se registran en el Servicio de Registro Civil e Identificación de nuestro país. ¿Se logra entender lo que eso significa? 81.000 personas, solo el año pasado, 81.200 parejas divorciándose a causa de alguna dificultad. Y yo comencé a buscar artículos relacionados, a ver si encontraba alguna estadística de qué porcentaje de esos divorcios eran a causa del dinero y la verdad que no encontré mayor, eh, mayor bibliografía al respecto. Pero sí encontré un artículo del diario internacional español El País que a inicios de este año, a inicios del año 2023, Estableció y levantó información. Pastor, si me ayuda con eso, me no, tiene Dios nervioso. El diario El País, que es un diario español, pero es un diario de circulación internacional, a principios de este año estableció o levantó estadísticas donde dice que los problemas financieros, a lo menos en España, son la cuarta razón de las separaciones en los matrimonios, en las parejas o en las personas que tienen acuerdos de unión civil. ¿Se entiende? O sea, las, las problemáticas financieras son un problema delicado dentro de una relación matrimonial, dentro de una relación de pareja. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Sí, es verdad, ¿cierto? Ninguno de nosotros podría ocultar que los problemas financieros son un problema que si no se abordan a tiempo pueden provocar finalmente la separación. Y si tomamos ese análisis que hacía este Diario Internacional a principios de este año, nosotros podríamos decir que sí, es importante la finanza dentro del matrimonio. Porque provocan problemas. Por eso que los jóvenes, esto no es solo para los matrimonios, esto también es para los jóvenes, que van a comenzar a construir familias, que van a comenzar a construir matrimonios, que van a comenzar a, a tomar lo que Dios tiene reservado para ellos, para que desde el inicio de sus relaciones lo hagan de una manera sana y bíblica, de una manera justa, pero también de una manera sabia, porque Dios quiere que vivamos tranquilos. Amén. Sí. Es importante lo que Proverbios nos dice en el capítulo 24. Nos dice y nos enseña que con sabiduría, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia, o sea, con, la, con personas prudentes, la casa se va a afirmar. No basta solamente la sabiduría, sino también es necesaria la prudencia para que la casa, ¿verdad?, se afirme. Y dice que con conocimiento, otra vez habla de temas emocionales, sabiduría, un tema emocional, prudencia, un tema emocional, no físico, no fuerzas, Aquí no basta solamente con títulos universitarios. Sabiduría, prudencia, con conocimientos se llenarán, ¿qué cosa? Las cámaras, las casas, de todas las riquezas y preciosos y agradables bienes, dice la Biblia. O pues sea, es un tema intelectual, es un tema interno, es un tema no físico, vuelvo a repetir. Aunque bien el tema físico podría importar, y lo voy a mencionar más adelante en base a algo que dice Jeremías. Pero la vida cristiana se construye de adentro hacia afuera. A Dios! Si usted me ayuda en la predicación, yo al final le regalo, le regalo una bendición. Entonces la vida cristiana se construye de adentro hacia afuera. Y lo que Dios quiere, a través de esta palabra, decirnos que el conocimiento, la sabiduría y la prudencia van a ser nuestras mejores consejeras y nuestras mejores compañías, no solo en el matrimonio, sino que a lo largo de toda nuestra vida en el Evangelio. Sabiduría, prudencia, van a ser nuestras consejeras. Conocimiento, son los pilares fundamentales en una buena y ordenada vida financiera del creyente. ¿Se entiende? Cuando nosotros hoy día corremos, ¿verdad? Porque salió el teléfono de moda, cuando yo tengo un teléfono que a lo mejor es antiguo, me sirve todavía, perdone que ponga siempre este ejemplo del teléfono, pero es lo más didáctico que se me ocurre, cuando uno corre como corre el mundo, nosotros estamos siguiendo los deleites del mundo. Porque si mi teléfono está bueno, si mi teléfono cumple el propósito fundamental para el cual yo lo quiero, ¿para qué cometer la imprudencia de correr junto con todos a buscar el equipo de moda? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Bueno, hay una cierta imprudencia en esa clase de actos. ¿O no está de acuerdo usted conmigo? Consideremos que hoy día un teléfono de gama media está bordeando los 500, 600 mil pesos. ¿O no? Estoy hablando de gama media, porque hay otros más exigentes que están en el millón tres, millón y medio, los más caros. ¿Se entiende el ejemplo? Ahí no hay prudencia. Ahora, si a alguien aquí le sobra el dinero y lo puede hacer, gloria a Dios. Olvídese de ese ejemplo, si a usted le sobra. Pero si nosotros queremos construir vida sana, financiera, tenemos que seguir estos consejos de sabiduría, prudencia y de conocimiento, ¿sabe por qué? porque finalmente nosotros hacemos todo lo contrario a lo que nos enseña la Biblia, porque la Biblia nos dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos cuando nosotros salimos corriendo a hacer filas para tomar el teléfono el computador, el iPad, la tablet de moda, ¿qué es lo que estamos haciendo siguiendo las corrientes de este mundo y la Biblia nos dice que no, no, no nos debemos conformar a este mundo ¿se entiende? bueno, eso es lo que nos dice Proverbios y fíjese que aquí la sabiduría y la eh, prudencia son fundamentos hermanos para la edificación en, de un hogar estable, la sabiduría la prudencia y el conocimiento sabiduría y conocimiento son los pilares fundamentales para edificar un hogar estable, ¿cuántos creen eso? Señora, sí. ya, pero ¿qué es la sabiduría? sea más concreto por favor hermano dígame qué es la sabiduría, bueno la sabiduría según la RAE es escuche esto, porque la sabiduría es un grado más alto que el conocimiento. O sea, está el conocimiento, alguien puede decir, yo tengo conocimiento, pero la sabiduría está un escalón más arriba que el conocimiento. Y fíjese que la Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó, o sea, lo básico. La sabiduría está arriba del conocimiento. Y cuando el pueblo pereció porque le faltó conocimiento, es porque ni siquiera tuvo la base. ¿Se entiende? Teléfono. Que llamen después. Que llamen después. Estamos jugados. Sabiduría, arriba. Conocimiento, acá, un escalón más abajo. Entonces una persona sabia es una persona que tiene un grado de conocimiento mayor de las circunstancias. Y la Biblia nos está diciendo... Que con sabiduría y con conocimiento se va a firmar nuestro hogar y nos vamos a llenar nuestras recámaras, vamos a llenar nuestras habitaciones. ¿De qué cosa? De bienes agradables. ¿Se va entendiendo? Y el conocimiento, hermano, dice la Biblia, perdón, la prudencia. Veamos qué es la prudencia. Ya dije que era el conocimiento más abajo de la sabiduría. Pero la Biblia también nos dice que con prudencia vamos a firmar, vamos a edificar nuestra casa, la vamos a firmar con prudencia. ¿Qué es la prudencia según el diccionario de la RAE? Dice que la prudencia es sinónimo de templanza. La prudencia es un sinónimo de cautela. La prudencia es sinónimo de moderación, de sensatez y de buen juicio. Eso es la prudencia. O sea, tengo que ser prudente y sabio para que mi casa sea firme y pueda tener los bienes gratos y deliciosos que Dios tiene reservado para mí, es lo que dice Proverbio. ¿Sigue usted teniendo ganas de tener prosperidad en su casa, en su matrimonio? Porque yo sí. Porque yo sí. Entonces, tenemos que tener sabiduría, y tenemos que tener prudencia. Añade a esta enseñanza, Proverbios capítulo 13, verso 5, nos va a recordar lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia. Mire qué importante, aquí la avaricia juega un papel fundamental. Ojo que a veces la falta de prosperidad financiera o de equilibrio financiero en nuestra casa se debe única y exclusivamente a la avaricia. Porque el correr a buscar el electrodoméstico, el auto, la casa, los bienes materiales de moda a causa o a costilla del endeudamiento, está demostrando que en nuestro corazón hay algo más complicado que solo la falta de sabiduría y de prudencia. ¿Se entiende? Porque la Biblia dice en hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentándote con lo que ahora tienes. Entonces, cuando yo no me contento con lo que ahora tengo, cuidado, examinémonos, porque puede ser señal de avaricia en nuestras vidas. Y la avaricia, usted sabe que es un pecado gravísimo dentro de eh, lo que concierne a las cosas de Dios. Entonces, contentaos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, el Señor dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces el Señor nos está diciendo, a ver, si tus costumbres son sin avaricia y te estás contentando con lo que ahora tienes, vas por buen camino. Porque Él dijo que no te iba a dejar ni tampoco te iba a desamparar. ¿Ya? Entonces, gran parte de la inestabilidad financiera se debe a que somos avaros. El problema del dinero, el problema del dinero en nuestros hogares es un problema sumamente delicado. Porque cuando caemos en la avaricia nos estamos metiendo en un problema grave porque estamos amando más los deleites de este mundo que las cosas espirituales. ¿Se entiende? Ya. Yo sé que la mayoría de aquí son de mi época. O un poquito pasado alguno. ¿Ya? Yo soy de la época del 80. ¿Cuántos más aquí son de la época del 80? A ver, puedes levantar la mano, ¿no? Me acompaña, no soy el único veterano aquí yo, ¿no? A ver. Hermano, en la época donde yo nací, o donde yo me crié, mejor dicho, no estoy diciendo que esté bien, lo que yo solo voy a hacer un ejemplo, pero en la época en que yo me crié y yo pretendía querer algo, una de dos, o me tenía que aguantar hasta el fin de año a costa de tener buenas notas, buen comportamiento en el colegio, etcétera, etcétera, que nunca lo logré cumplir. O, ¿verdad?, tenía que aguantar la frase típica que nos decían nuestros padres en aquella época, decían, miren, no hay plata, así que aguántese con lo que hay. Y uno lloraba y llegaba los abuelitos y decía, pero cómprale. No, 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 si no le va a pasar nada, si no le compramos lo que él quiere. No se va a traumar. Yo no estoy diciendo que eso esté bien para este tiempo. Jóvenes, ¿cuántos dicen amén? ¿Dicen amén o no? ¿Están no, no, acá o no? No estoy diciendo lo, que lo que a mí me pasó está bien para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que estoy diciendo es que lo que ellos decían respecto de que eso a mí no me iba a traumar fue realidad. O sea, el no lograr tener porque no había, no era porque no quería, no era por egoísmo, era porque no había el, el adquirir cosas que uno anhelaba en aquella época, nunca trajo un perjuicio emocional, a lo menos hasta el día de hoy, a mi vida. Insisto, no estoy diciendo lo mismo para estos tiempos, usted sabe cuáles son las necesidades de sus hijos. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y esta promesa divina, porque no es una promesa mía, es una promesa de Dios, es una promesa de Dios para ti. No te dejaré ni te desampararé. Es una promesa de Dios para ti. Esa promesa divina nos asegura que, al confiar en Dios y contentarnos con lo que hoy tenemos, encontraremos seguridad en nuestras finanzas matrimoniales, o sea, la promesa de Dios de que no nos dejará ni nos desamparará a nosotros, a los hijos del Señor, nos da la seguridad de que nada de lo que necesitemos nos va a faltar. ¿Qué dijo usted, hermano? ¿Nos va a traer la fórmula aquí para que empiece a caer oro y todo? No, olvídese hermano. Si eso, eso no existe. ¿Sabe por qué no existe? Porque nosotros tenemos que examinar nuestra vida. Yo hoy día, mientras preparaba esto, porque hay que prepararlo hoy día, ve que nos avisaron ayer de que se nos cayó el invitado, entonces, cuando yo hoy día preparaba esto, tenía una tremenda confrontación con esto, pero además tenía una confrontación en mi corazón con lo que Jeremías en el capítulo número 12 conversa con el Señor porque él se coloca en el capítulo número 12 de cierta manera a contender con Dios. ¿Y sabe cuál era el problema de Jeremías? El mismo problema que tenemos nosotros hoy día. Él le decía al Señor, pero Señor, si tú eres justo, palabra de Jeremías, sí, si tú eres justo en el capítulo 12, verso 1, si tú eres justo, ¿por qué entonces permites que los malos, que los impíos, prosperen y les vaya bien, y además se alegren o sean felices, ¿por qué lo permites? Si yo soy tu hijo, inteligente Jeremías, por le parte diciendo al Señor, Señor mira yo sé que tú eres justo, ah, haciéndole la pata al Señor primero, yo sé que tú eres justo, pero permíteme por favor, permíteme una cosita Señor, estoy parafraseando lo que ¿Por qué? ¿Por qué? Y dispute contigo. ¿Por qué? ¿Por qué los malos prosperan? Y son preguntas que hoy día nosotros nos hacemos. ¿Por qué los malos, por qué los sinvergüenzas hoy día pueden tener una casa y yo no? Si yo soy tu hijo. ¿Por qué el resto de las iglesias, a lo mejor, muy, muy cristocéntricas, muy no, pueden tener grandes lugares? ¿Por qué nosotros no? Si también te servimos, también te adoramos. Son preguntas que no sé si sean tan válidas, pero lo que sí sé que son pensamientos de nuestro corazón que constantemente están viniendo a nuestras vidas. ¿Sí o no? Ya no, teme, no estemos mintiendo en la casa del Señor. Son pensamientos que vienen a nuestras vidas, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué ellos sí y nosotros no? Mire, está hablando de prosperidad. ¿Por qué ellos prosperan? porque ellos son felices? ¿Por qué los vecinos todos los fines de semana asados, lo pasan bien y nosotros aquí comiendo pan con mantequilla? ¿Por qué? Si ellos no te sirven y yo sí. Son pensamientos que vienen a nuestra vida, ¿o no? Yo le dije una vez al Señor, mire, me arrepiento de lo que hoy día le dije, pero, Señor, ¿por qué no pueden estudiar otro y yo no puedo ser un profesional? Mire, lo que le andaba diciendo yo al Señor. Hoy día, ¿por qué algunos pueden tener casa y nosotros no? ¿Por qué algunos se pueden comprar el auto de moda y yo no? Si soy tu hijo, si... entonces caemos en un problema grave de no sé si de avaricia, pero de confrontar con el Señor en cosas que muchas veces nosotros no sabemos ni hemos pensado, porque nos falta sabiduría y nos falta prudencia ¿sabe por qué? porque la respuesta que Dios le dio a Jeremías es una respuesta que si nos diera esa misma respuesta al Señor hoy día sería una manera contundente de decirnos que somos mediocres en todo lo que hacemos ¿me escuchó? Señora, me... No lo digo yo, lo dice la Escritura. Te diría que pusiera el verso, pero no quiero encender a los hermanos a, a que se molesten conmigo. Pero me dan ganas. No se así, ¿Ah? Isaías. El Isaías me está incitando a que pongamos el texto. Pero ¿sabe que Somos mediocres a veces lo que hacemos. Y eso impide muchas veces que nuestra prosperidad financiera, hermano, no fecunde, no crezca, no sea próspera. Si Dios tiene pensamientos de bien, si como dice Proverbios 24, Él quiere llenar nuestra, nuestras eh, cámaras de bienestar, de prosperidad. Él nos quiere hacer bien. ¿Por qué entonces no nos va bien? Porque tenemos a veces problemas de avaricia. Ahí está. Escúcheme, Él... Él nos dice, Él no nos está diciendo, mira, te voy a dar un poco para que... Él nos está diciendo que se van a llenar. No sé si logramos entender lo que esto significa. Con sabiduría se van a llenar. Maraquía dice, pruébenme en esto, a ver si es que no hago, no abro la ventana de los cielos y hago que derrame bendición hasta que sobre y hasta que abunde. ¿Sabe lo que eso significa, hermano? Logramos entender lo tremendo de nuestro Dios, de nuestro Padre. Logramos dimensionar lo que Dios tiene reservado para nosotros. Lo logramos entender, hermanos. Se logra entender lo que Dios te quiere dar. No es que Dios, no es que el trabajito para lograr. Hermano, entiende lo que Dios te quiere dar. Yo no estoy diciendo que nos convirtamos en personas avaras. Yo yo quiero que entendamos lo grande, maravilloso, bondadoso, bueno, clemente, misericordioso es el Dios nuestro, el Dios que está aquí y que, ¿sabes que Te está hablando a ti. hermano. los problemas financieros o te llevan a la gloria y te, te entregan un matrimonio fecundo, próspero, o definitivamente van a destruir tu matrimonio porque los problemas financieros se enseñorean de la pareja del matrimonio cuando hay problemas financieros en el matrimonio estás a un paso de tener problemas mayores que podrían un día llevarte a la separación al quiebre, a la ruptura de tu familia porque es el trabajo que sabe hacer perfectamente nuestro adversario, el diablo que el señor lo reprenda además. Eso es lo que les gusta a ustedes. Les gusta andar contendiendo con el diablo. Que el Señor reprenda al diablo. Ya, se lo hicieron No se pongan fome, por mano. Si la predicación la hacemos todo, que el Señor reprenda al diablo. Porque no le vamos a permitir que venga a inmiscuirse en nuestros problemas, ni personales, ni familiares, ni económicos, porque nuestro Dios suplirá todas nuestras necesidades porque dijo no te dejaré ni te desampararé así que si tú estás pasando por problemas delicados financieros, yo te tengo esta buena noticia el Dios que no te deja ni te desampara está contigo los problemas financieros provocan hermano, tensiones graves bien lo sabemos los matrimonios ¿sí o no? entonces cuando yo le digo hermano, imagínese usted uno inmediatamente se va a día en la mañana, a los, problemas de de, a los problemas matrimoniales, no entendieron, después se lo explico. ¿eh? Imagínense, hermano, una clase de tensión en nuestros matrimonios respecto a la falta de transparencia financiera o a las discusiones que cotidianamente se abren en los matrimonios respecto a los gastos excesivos. ¿A qué no le ha pasado en el matrimonio? gordita, eh, hoy día pasé por el mall y no pude evitar la tentación de comprarte este vestido esplendoroso. Y la mujer le dice, ¡ay, que eres lindo! Sí, fíjate, justo al lado había un teléfono que me compré para mí porque yo creo que... Tensiones. Tensiones porque los gastos financieros la falta de recursos, recibir recursos y los primeros días del mes siguiente ya no tener nada provoca tensiones financieras, ¿sí o no? Todos nosotros hemos pasado por eso, pero ¿sabe? Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, nos hace una advertencia que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces cuando nosotros caemos en gastos excesivos o descontrolados en nuestras finanzas, Podría, nuevamente, lo pongo en condicional, porque eso lo tenemos que examinar cada uno de nosotros, podría deberse a un problema grave de amor al dinero. ¿Es malo el dinero? No. No es malo el dinero. No. Depende. El dinero corrompe, corrompe a las personas que aman el dinero. Señora, ¿Sabe por qué? Porque el amar implica muchas cosas. Y lo único que nosotros debemos amar es a nuestro Dios. Cuando yo amo el dinero, porque el dinero en sí no es malo, es la moneda a través de la cual nosotros podemos adquirir muchos bienes, podemos pagar el arriendo de este lugar, podemos pagar la luz de este lugar, el agua, podemos pagar los servicios básicos de nuestro hogar y poder sobrevivir. El dinero no es malo, el problema es amar el dinero. ¿Por qué? Porque se empieza a convertir en un ídolo se empieza a convertir en un pequeño Dios que finalmente termina gobernándome. Por eso es que Timoteo eh, recibe esta recomendación de Pablo y Pablo se lo dice de una manera clara y contundente. El amor al dinero es la raíz de todos los males, no de algunos, de todos. El amor al dinero, meterte el dinero como un Dios, va a ser la raíz de todos tus problemas. Lo vuelvo a repetir, el amor al dinero, hermano, entiéndeme, es que estoy pasando un problema de salud. El amor al dinero es el problema, la raíz de todos tus males. Es que me estoy separando. Si amas al dinero, es la consecuencia o la raíz del mal que estás pasando. Porque eso es lo que dice la Escritura. La mala administración financiera, hermano, puede ser una raíz de conflictos en el matrimonio. Y eso lo sabemos muy bien los que llevamos años de casados. ¿Sí o no? Ojo con la administración. A veces no recibimos porque no somos capaces de administrar bien las cosas que Dios nos ha dado. Si en lo poco somos fieles, sobre mucho seremos puestos. Pero si en lo poco no somos fieles y la administración en lo poco es mala, ¿cómo esperas que Dios que es bueno te siga entregando cosas para administrar? Lo repito. Si en las cosas pocas que Dios pone en tu mano para administrar, porque las cosas que tienes no son tuyas, son de Dios. ¿Amén? ¿Amén? Las cosas que tenemos son de Dios. Si esas pocas cosas que hoy tienes no las sabes administrar, ¿cómo esperas que Dios te ponga otras cosas más para que puedas hacerlo? Dios no es negligente no va a pasar por inocente el culpable Dios no, va, no se va a hacer cómplice de una mala administración lo que Dios va a hacer es que si tú eres fiel en lo poco eres un buen administrador por lo tanto Dios te va a comenzar a dar y a prosperar de a poco en poco hasta que puedas demostrar que eres un gran o una gran administradora ¿se entiende? entonces ojo con la administración de los bienes ojo con lo que Dios te da ojo con lo que Dios te entrega Ah, es que yo quiero un mejor celular mm, y cómo estás administrando el celular que hoy día tienes dónde se están metiendo esos deditos a qué redes sociales se están metiendo esos ojitos ah pero es que quiero, el, que quiero el teléfono de moda si en lo poco no has sido fiel cómo quieres que Dios te prospere más se logra entender Sí. ya Continúo, que me queda poquito. Después de toda esta problemática que, que yo he manifestado, que son parte cotidiana de nuestro diario vivir, ¿verdad? Porque usted estuvo de acuerdo conmigo en eso. Vamos a ver entonces una manera bíblica, que eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Sí. Una manera bíblica de cómo resolver nuestros problemas financieros porque la Biblia enseña cómo hacerlo usted tiene problemas la Biblia nos enseña cómo resolver esos problemas y lo vamos a ver a continuación así que póngame atención por favor porque aquí ya se pone interesante la cosa porque Dios nos va a indicar cuál es el camino que nosotros que debemos tomar ¿Amén? 15 22 proverbios nos aconseja lo siguiente dice que los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros esos pensamientos se afirman. Entonces, aquí, en este pasaje de proverbio que usted está mirando ahí, nosotros, hermanos, podemos ver la importancia de qué cosa, de dialogar, de conversar, de no arrancarse, ¿verdad?, eh, de no arrancarse con la decisión en el matrimonio. Financieramente estoy diciendo. Es importante conversar en el matrimonio. Nosotros podemos ver aquí lo importante que es el diálogo, la comunicación en el matrimonio y también el buscar consejo sabio, hermano, al enfrentar desafíos financieros para nosotros va a ser de una gran ayuda. Cuando no sabemos algo... Dios ha puesto personas, consejeros, independientes que puedan o no estar en la iglesia. Dios ha puesto personas sabias para guiarnos en nuestro caminar, sobre todo cuando uno tiene un desorden financiero. Yo esto hermano se lo hablo con mucha autoridad. ¿Y por qué? Porque hasta cinco años atrás yo tenía un desorden financiero gigante que podría incluso haberme llevado a perder, no sé, bienes materiales, casa, lo que fuera. Hace poco tiempo, hace cinco años atrás. Pero junto con la educación secular que yo hoy día tengo, Dios también me ayudó de manera personal, práctica, espiritual. Nada, nada de lo que hoy día podría yo tener o pueda usted tener, nada, hermano, es suficiente al lado de la prosperidad espiritual que Dios nos puede dar. Por eso es que es relevante que nosotros escuchemos el consejo, dialoguemos. ¡Ay! ¿Sabe? Yo, yo no sé si a usted le pasa lo mismo. Pero yo creo que en general en los matrimonios las mujeres son muy buenas administradoras de los recursos económicos. Mire, un hombre dijo amén y las mujeres se quedaron calladas. Ay, Dios mío. No entiendo, están acá o no? Ya, se entiende en general, por lo que yo conozco, por mi propio caso en general, lo que uno sabe y logra recopilar es que las mujeres dueñas de casa son muy buenas administradoras de los recursos económicos. Gracias a las dos mujeres que están acá. No, sí, no, no crea que me impresiona que tengamos tan malas administradoras, pero también hay hombres que saben administrar muy bien el dinero, ¿sí o no? tampoco, o sea, aquí nadie sabe administrar la plata. Bueno, un problema grave, pero Dios nos va a ayudar. Lo importante es que seamos honestos. Entonces, cuando nosotros de acuerdo con lo que nos dice Proverbios, cuando nosotros logramos administrar bien el dinero, logramos comunicarnos y logramos buscar consejo, nosotros podemos ir encaminándonos hacia la tranquilidad, el equilibrio financiero que es lo que Dios quiere especialmente para los matrimonios. Amén. Fíjese que además eh, contribuye a lo que yo le acabo de mencionar para ir resolviendo nuestros problemas financieros de una manera bíblica contribuye a esto lo que dice Mateo capítulo 6 verso 33 porque ahí se nos recuerda una vez más que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas sean añadidas entonces hay un orden bíblico para resolver los problemas financieros ¿cuál es? de acuerdo con Mateo el buscar primeramente las cosas espirituales para que las otras cosas, o sea, las seculares o las secundarias o las materiales, para que las otras cosas lleguen por añadidura. Atento acá. Yo después, yo tengo esto escrito, después que termine el, el mensaje le vamos a entregar un premio a quienes se lo merezcan. Le vamos a entregar este mensaje escrito en, en, en Word, me refiero en, en, a través de, de WhatsApp, para que usted lo pueda eh, revisar nuevamente y lo pueda leer detenidamente. Pero ahora es importante que juntos lo podamos entender. Entonces debemos entender que tenemos que buscar primeramente las cosas de arriba, las cosas del reino. ¿Amén? La enseñanza en Primera de Timoteo 6.17 también es relevante para ir sumando la manera bíblica de resolver los problemas financieros. Porque Pablo le dice a todos los ricos de este siglo, eh, mandándoles a que no sean altivos. O sea, si Dios te logra prosperar, ya te está dando una recomendación al Señor. Te está diciendo que no seas altivo, que no pongas tu esperanza en la riqueza. Se puede afirmar que nuestra confianza no puede estar en las cosas materiales. Ni pongas la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas Un día están, otro día no están. Viene una crisis financiera y las riquezas se van, se pueden ir. Puede venir una catástrofe natural, ¡fum! se fumaron las riquezas. Entonces nuestra confianza y esperanza no puede estar en esas cosas que son inciertas, sino que nuestra confianza tiene que estar en el Dios vivo, que nos da a todos, o que nos da a todas, mejor dicho, las cosas y las da en ¡Ah! Abundancia. Otra vez nos vuelve a repetir que Él da las cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para qué? Las disfrutemos. Pero mire qué bueno Dios. Y a mí tanto que me gusta andar pasando por el desierto porque me siento más espiritual. Y cuando Dios me da cosas, la rechazo. No, esto es del diablo, esto no es, esto no es, de, esto no es del... No, no lo saque, hijos, por favor. Dios me está dando cosas en abundancia. ¿Para qué? ¿Para que sufra? ¿Para qué? Para que la disfrute. Dios te da cosas abundantes para que la disfrute. Siempre y cuando tu mirada esté puesta en el Dios del cielo. Siempre y cuando nuestra mirada esté allá, nuestra mente esté allá, nuestro corazón esté allá, él se va a encargar de darme las cosas que yo necesito de manera abundante y para que las disfrutemos. Porque el mismo libro de Proverbio dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no de consigo tristeza. O sea, la bendición de Dios, la que viene de parte de Dios te va a enriquecer Señora, y no te va a traer tristeza, no te va a traer pesares, no va a ser gravosa, no va a ser una carga. Ay, señor, mira todo lo que me diste ahora y, y ya nuevamente hay que ir a ayudar a los hermanos. Ya no, no, no. Dios quiere que tú disfrutes eso, que lo puedas eh, eh, resolver, puedas resolver los temas que se presenten de una manera generosa, porque somos solo menos administradores. Vamos entendiéndonos, ¿cierto? ¿Se logra entender? Bueno, para eso nos da las cosas el Señor. Y no es mezquino. Por eso es que cuando Él dice, ¿quieren sabiduría? Pídansela a Dios, el cual se las va a dar a todos y abundantemente. Porque Dios no es un Dios mezquino. ¿Se entiende? Puedo repetir nuevamente lo de Malaquías él va a abrir la ventana de los cielos pruébenme en esto, dense cuenta de esto y yo los voy a bendecir hasta que sobre abunde muchos dicen, no, es que eso son cosas del antiguo testamento, son para los judíos ok, son para los judíos, son del antiguo testamento, pero aquí se nos dice que a nosotros en el nuevo testamento en primera de Timoteo capítulo 6 verso 17, enseñanza neotestamentaria, nuestro Dios es un Dios vivo que nos va a dar todas las cosas en abundancia ¿Para qué? Para que las disfrutes. ¿Se entiende? señor amén. Entonces, disfrutemos lo que Dios nos está dando. Disfrutemos. Si hoy tenemos poco, seamos fieles en lo poco. Para que, administrando las cosas de Dios de manera sabia, nosotros podamos recibir más abundantemente de parte de nuestro Dios. Ahora sí, Isaías, por favor, saquenla nomás. Entonces aquí nosotros, hermano, encontramos una clave, una estrategia. ¿Para qué? Para poner nuestra esperanza en Dios y no en las riquezas terrenales. ¿Cuántos creen eso? Hermano, hoy día para nadie es un misterio que nos encontramos, por lo menos en nuestro país, en tiempos de incertidumbre financiera que hace muchos años no se veían en nuestro país. ¿Cierto? O sea, hoy día sí, hoy día sí que sí, el dinero cada vez alcanza para menos. La inflación, que, que el alza de los precios que la guerra en Rusia, que sube el trigo, que le suben el pan, que la guerra en otro lado del mundo, que Chile traemos todas las cosas exportadas, entonces suben todas las cosas. Eso es lo que nosotros nos dicen, ¿verdad? Y algo de cierto tiene. Si tampoco podemos ser, eh, no podemos ser tan egoístas o atoñarnos de verdades que no conocemos, pero de qué pasa, pasa. O sea, todo, esta, todo este tema incierto a nivel mundial nos ha pegado a nosotros en Chile y nos ha pegado fuerte entonces toda esta incertidumbre y esta inestabilidad financiera hermano, a nosotros nos tiene que hacer reflexionar en la palabra de Dios, por eso es que hoy día usted está aquí, hizo bien en estar aquí, el que no pudo estar aquí y está a través de la plataforma de Zoom, hizo bien en estar en Zoom, porque esto es necesario para nosotros hermano ¿Sabe por qué? Porque en tiempo en lo que estamos viviendo, Dios sabe cuáles son nuestras necesidades. Dios conoce cuáles son nuestras falencias. Dios conoce de qué tenemos necesidad y nosotros podemos estar tranquilos y podemos confiar en Él. Filipenses 4, versos 6 y 7, nos anima, hermano, nos empuja, nos impulsa a llevar nuestras preocupaciones a Dios, ¿sabe cómo? En oración. Como decía el pastor de delante coordinando. Oremos, confiemos en el Señor. Hoy día hay un tiempo de inestabilidad financiera a nivel global. ¿Qué puede hacer el creyente? Confiar en Él. ¿Qué puede hacer un hijo de Dios? Animarse. ¿Sabe por qué? Porque podemos llevar en oración nuestras preocupaciones a Dios a través de nuestro clamor. Dice Filipenses por nada estéis Afanado por nada, no es que lo que pasa es que seguramente mañana me van a cortar los servicios. Hey, por nada estés afanado. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, la oración tiene que ir acompañada del ruego, con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos, ¿saben quién? En Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento de los gobernadores, de las familias inconversas y de algunas familias de creyentes que a veces desconfían o desconfiamos en el poder de Dios, la palabra nos viene a recordar que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos va a afirmar nos va a guardar, va a guardar nuestros corazones, va a guardar nuestros oh, pensamientos. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Porque Él es nuestro refugio. Él es nuestro pronto auxilio. Él es el que nos calma en medio de la tempestad. Él es el que se levanta cuando la tempestad arrecia, levanta la voz y le dice a las aguas que se calmen. Por eso es que la Biblia nos dice, vas a pasar por las aguas, pero no te vas a ahogar. Y si llegas a pasar por el fuego, hay otra promesa de que no te vas a quemar. ¿Ah, es que acaso tengo que pasar por el agua? Sí. Sí, hay que pasar por el agua. Pero hay una promesa. No te vas a ahogar. ¿Es que acaso tengo que pasar por el fuego? Sí, pero no te vas a quemar. Porque debemos confiar, debemos esperar, guardar nuestros corazones en quién? En Cristo. Esto no es magia, hermano. Las cosas en el Evangelio no se solucionan con magia. Usted no va a llegar a su casa y va a haber un saco de dinero hoy día para que usted solucione sus problemas. Y si lo hay, me lo trae inmediatamente para acá. Pero en el 99,9% de los casos no lo va a ver. Por lo tanto, usted va a tener que aprender a tener paciencia, a aprender los principios bíblicos, y a comenzar sus finanzas, a comenzar a manejar sus finanzas como Dios quiere y no como usted lo ha hecho durante todo este tiempo. Porque si hoy tiene un desorden, déjeme decirle que lamentablemente no es responsabilidad de Dios. Porque si nosotros no escudriñamos las escrituras y no seguimos los consejos prácticos y bíblicos que están a nuestro alcance, no podemos responsabilizar a Dios de eso. Porque nos convertimos en unos Jeremías diciéndole al Señor, ¿y por qué los bendices a ellos si son impíos? ¿Y por qué no me bendices a mí que soy tu hijo? ¿Y por qué ellos prosperan y son felices, se alegran y yo que soy tu hijo no tengo nada? ¿Sabe cuál es la respuesta de Dios a Jeremías? De ahí se la voy a dar. No es que lo quiero tener ahí en suspenso, si aquí la cosa no es cuando usted quiere. No es que la respuesta de Dios es potente, hermano. La respuesta de Dios es potente. Cuando yo la leí, yo dije: Yo que creí, yo que creí que andaba bien. Si quiere le da nomás, hermano, porque ya me queda poquito. Por favor, acompáñenme para no sentirme tan solo, hermano. Dios va a guardar nuestras preocupaciones en Cristo Jesús. ¿Cuántos están preocupados amén. hoy día? Seamos honestos, cuántos hoy día estamos preocupados amén. por los problemas financieros. Hermano, si nos pasa a todos, no crea que le pasó a usted. Yo le acabo de contar una realidad mía que hace cinco años recién vino a cambiar. O sea, a mis 36 años de vida recién las cosas cambiaron. Pero tuve que pasarla mal, me tuve que endeudar, tuve que... me endeudaba en una parte para pagar la deuda de otra y después del otro mes pagaba la de otra endeudándome en otra. Si eso no es realidad de usted, yo no lo quiero ofender a usted con eso. Yo pasé por eso. Si no es que quiera sentirme el, el, el referente. No, hermano. Dios no es libre de eso. Lo único que quiero que usted entienda de que si buscamos a Dios, la tranquilidad financiera ¡Túbrame! llegará. Y llegará, hermano. Yo siempre pensé, o en algunas ocasiones pensé, no siempre, pero en algunas ocasiones pensé, cuando la estaba pasando mal, y, decía, ¿Y si dejamos a mis hijos con alguien y le digo a mi esposa que me ayude, y salga a trabajar conmigo. Seguramente de esa manera vamos a salir más rápido de las deudas. Lo pensé muchas veces, hermano. Y sabe que la tranquilidad de mi familia fue lo más importante para mí. Me tuve que esforzar más de la cuenta. Pero Dios estuvo allí. Hermano, Dios estuvo allí. Dios está ahí en tu problema. En tu aflicción financiera Dios está ahí. Y yo espero, hermano, que estas citas bíblicas a nosotros nos vayan mostrando que la solución de los problemas financieros en el matrimonio va más allá, hermano, de una estrategia mundana o secular, sino más bien implica, ¿sabe qué? Confiar en Dios. La solución a los problemas financieros va más allá de las estrategias seculares, implica algo fundamental, el confiar en Dios. Hermano, hay que confiar en Dios, hay que buscar sabiduría de lo alto y recordar de que Él, Él, nuestro Dios, es nuestro proveedor constante. No hay otro proveedor en la vida que nuestro Señor, que nuestro Dios. Yo lo invito entonces, hermano, a salir de la teoría de lo impactante o no que haya podido ser este mensaje. De lo que podamos o no haber entendido, salgamos de la teoría y comencemos a practicar. Hermano, practiquemos, practiquemos cotidianamente la rendición de cuentas mutuas en nuestro matrimonio, afirmémonos en nuestros cónyuges afírmate en tu cónyuge, en tu pareja en tu esposo, en tu esposa afírmate en ella, cuéntale estos son los problemas financieros que tenemos porque en el consejo hay sabiduría tú y yo prometiste que nos íbamos a amar en, en la pobreza pero también en la riqueza busca ayuda en tu pareja, en tu, en tu esposo en tu esposa ríndanse, cuentas mutuamente para ayudarse establezcan metas financieras basadas en los principios bíblicos y confíen en que Dios proveerá el Señor proveerá Filipenses 4.19 nos asegura nos promete que mi Dios que tu Dios suplirá todas las cosas que te falten Hermano, tu Dios proveerá, suplirá todas las cosas que te falten conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Te lo vuelvo a repetir. Tu Dios, di mi Dios. Repite conmigo. Mi Dios suplirá todo lo que me falte conforme a sus riquezas. ¿Cuántos creen eso? Amén. No tiene que esto, la, el Evangelio, la palabra, hermano, no es teoría, es practicidad. Practícalo, practícalo, practica la palabra de Dios. Proverbios 22, 7, nos aconseja que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestados se convierte en siervo del que presta. Cuando tomas las tarjetas de crédito y constantemente estás pidiendo prestado, te estás convirtiendo en siervo del que te prestó, en un esclavo del que te prestó. Y cuántos de nosotros hoy día somos esclavos del banco, del almacén, de las tarjetas de crédito, de los préstamos, de las cajas de compensación, de innumerables situaciones que nos han hecho desconfiar del poder de Dios. Hermano, aquí tenemos que entender la importancia de vivir de nuestros propios medios y evitar la esclavitud financiera. En la práctica diaria de buscar, hermano, la forma bíblica de vivir en cuanto a nuestras finanzas, debemos aprender a practicar la generosidad porque 2 Corintios 9.7 nos dice que cada uno de nosotros debe dar como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre esta clase de actitudes generosas no solo bendecirá a otros hermano, entiende esto sino que también va a reflejar la generosidad de Dios hacia ti lo que tú puedes dar es porque Dios te lo dio no fueron tus méritos no fue tu inteligencia no fue tu trabajo fue la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros para fortalecer la unidad en el matrimonio Efesios 4.32 nos dice antes sed benignos unos con otros sean buenos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también te perdonó a ti en Cristo si tu esposo, si tu esposa se equivocó al tomar una mala decisión financiera, perdona. Si se equivocó al tomar una mala decisión financiera, perdona. Sé bueno, sé benigno, porque un día Dios también te perdonó a ti. De tus errores, de tus falta. Aplica, hermano, la comprensión. Sé comprensivo con tu pareja, con tu, con tu cónyuge. Y practica el perdón en las discusiones financieras. Esto te va a contribuir, hermano, a tener armonía en el hogar. Que nuestra, hermano, aplicación no sea un mero testimonio de la confianza en Dios. Que no sea mera teoría, sino que cada decisión financiera nosotros podamos seguir el ejemplo de Proverbios capítulo 3 verso 9 y 10 que nos dice honra a Jehová, honra a Dios con todos tus bienes y con las primicias de todos sus frutos y tus, y tus, y tus, y tus graneros serán llenos otra vez nos vuelve a decir con abundancia honra al Señor con tus bienes, sé generoso el ser generoso te va a ayudar, va a contribuir a que la bendición, la prosperidad del Señor, llegue a tus graneros con abundancia, ¿cuántos quieren eso? ¿cuántos de aquí un día no han dicho, sabe Señor me gustaría tener más para ayudar a los que necesitan? ¿cuántos no han tenido ese deseo? bueno, bendice a Jehová con todos tus bienes y Él se encargará de llenar tus graneros de manera abundante hoy día entonces al finalizar y al reflexionar cómo la palabra de Dios nos guía en el manejo diario de nuestras finanzas tenemos entonces como matrimonios tenemos entonces que reflexionar recordemos que este mensaje simple y sencillo que Dios ha traído a nuestras vidas debe ser algo más que teoría sino debe ser un llamado a la acción transformadora. Así que yo le voy a invitar ahora a que se ponga en pie, porque quiero concluir este mensaje. Quiero concluir este viaje bíblico que comenzamos hace 50 minutos atrás. El viaje bíblico no ha llegado a su fin. Simplemente es el comienzo de una vida transformada financieramente por el poder de Dios. Este viaje bíblico, hermano, nos va a llevar en nuestra vida como cristianos a reconocer que nuestras decisiones financieras no solo afectan nuestra economía, sino que también afectan nuestras malas decisiones financieras, afectan la esencia misma de nuestra relación matrimonial. Al adoptar la sabiduría divina en nuestras prácticas financieras, no solo honraremos a Dios, sino que construimos un fundamento sólido para nuestro hogar para hacer eso debemos adquirir compromisos y yo quiero hoy día hacer un llamado para aquellos y aquellas que se quieran comprometer no con diezmos para la iglesia no para aquellos que se quieran comprometer con una nueva vida, para aquellos que se quieren comprometer con una aplicación de estas verdades bíblicas en tu vida cotidiana. Y para eso tienes que comprometerte y tienes que venir al altar para dar un paso de fe y demuestra que tu vida financiera va a cambiar con la ayuda de la palabra del Señor y del Dios Todopoderoso. Así que yo quiero invitar aquí adelante si alguien quiere comprometerse con un cambio porque aquí hay que practicar vamos a practicar lo que Dios nos ha hablado en esta tarde quédense de pie no hermana no, no sé a dije. quédense de pie hermano. a los jóvenes que han comenzado una vida de despilfarro, de desorden yo también los quiero invitar, no solo a los matrimonios sino para que se comprometan con Dios hoy día a cambiar vamos a hacer compromisos con Dios aquí necesitamos hombres mujeres, familias, de verdad de verdad comprometidos si esto no es juego, esto no es teoría esto es practicidad, vamos a practicar hoy día lo que Dios nos ha enseñado y lo vamos a practicar de tal manera que yo también voy a invitar a mi esposa que me venga a acompañar aquí porque también nos vamos a comprometer hoy día también nos vamos a comprometer venga, acompáñame. escúcheme